0: Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más, a este podcast con Aleje, con alegría, a Rock and Joy. ¿Te gustó el episodio de la semana pasada? Las estadísticas dicen que sí, así que traigo más. Vamos a seguir con Miguel hablando de entrenamiento. Y como te comenté al final del episodio del viernes pasado, Miguel y yo hemos reservado la noche del miércoles 3 de febrero para compartir contigo una clase en directo sobre planificación y autoentrenamiento para escalada en la que pondremos un broche a esta serie de episodios con la que arrancamos el año 2021. Recuerda que las plazas son limitadas y puedes reservar ya la tuya de forma gratuita en rockandjoy.com barra masterclass, con dos S. Bueno, fantástico, pues con esta serie queremos que realmente aprenda y que te sirva para mejorar tu escalada. Así que vamos a seguir con el contenido, de forma práctica. La semana pasada hablamos sobre los factores de rendimiento y la fuerza de agarre. Y hoy vamos con otro tema fundamental. ¿Alguna vez te has preguntado en qué cualidades físicas estás mejor y en cuáles estás peor? ¿Cuáles necesitas potenciar? ¿En qué deberías centrarte por encima de otras cosas? Estoy seguro de que tienes una intuición y que escuchas a tu cuerpo, pero para responder a esto con precisión, de verdad, de forma sistemática y, y científica, si lo podemos decir así, hace falta un buen testeo. Y sobre el testeo vamos a hablar hoy precisamente. Vamos con Miguel en un momento, pero antes te recuerdo que Climbskin colaborador de este podcast te ofrece un 10% de descuento en su web por ser oyente del programa Rock and Joy. Si quieres una piel más flexible, más cuidada, con un callo sano, en fin, si quieres disfrutar más de la roca unos cuantos pegues más, entra en climeskin.com y con el código joy, J-O-Y en mayúsculas, encuentra a tu mejor aliado en la roca. Y ahora, dentro de la entrevista. <música> Muy buenas y bienvenido de nuevo a Rock and Joy, Miguel.
1: Hola, buenas tardes otra vez, eh, Miguel. ¿Cómo estás?
0: Pues fantástico. Ya en este mes de enero que vamos a seguir aquí colaborando y, y hablando de entrenamiento, el día de hoy lo que tenía pensado es seguir indagando un poquito más en esto del testeo y las pruebas de valoración. O sea, la, el viernes pasado vimos cómo se hacía más o menos un perfil de, de fuerza y de resistencia. Vimos que, que era interesante ir midiendo diferentes factores de rendimiento para realmente poder tener un entrenamiento personalizado y adaptado a nuestros objetivos. Habiendo nos quedado con esto en la cabeza, si, si mal no me equivoco, yo creo que, que van bien los tiros por ahí, pues hoy quiero saber realmente cuando tú empiezas con un entrenamiento, por ejemplo, conmigo, que, que de hecho vamos a, a entrenar juntos, ¿qué pruebas me mandaría? O sea, ¿qué, ¿Qué factores de rendimiento vamos a medir?
1: Vale, pues hay, habría diferentes test en función de, del nivel y de la experiencia del escalador ¿no? y sobre todo también del, de la logística y, de, y del tiempo que tenga disponible ¿no? de entrenamientos al día o cómo se estructure un poquito su, su rutina de entrenamiento pero bueno lo, lo principal aparte de la fuerza de agarres ya trabajada anteriormente y hasta la saciedad ¿no? eh, los otros factores de rendimiento que, que nos interesan para, para este perfil de escalador como nosotros no de, de un nivel intermedio avanzado pues eh, serían varios, ¿no? Pues la fuerza de agarre en diferentes tamaños de regleta o en, en diferentes tamaños de agarre o diferentes tipos de agarre Pues los que vimos el otro día pues eran suspensiones en 20 milímetros o, o en un tamaño de agarre un poquito más cómodo dependiendo de lo que viésemos eh, también importantísimo la fuerza de tracción ¿vale? la fuerza de tracción y la, la resistencia y la potencia de tracción y luego también súper interesante aparte de la movilidad la, uh -huh. la fuerza y, y la resistencia de bloqueo ¿no? eso es un poquito lo que deberíamos trabajar o lo que yo te mandaría a ti evaluarte eh, de manera remota no tú solo en tus instalaciones lo podrías hacer perfectamente tú y cualquiera
0: Ajá. bueno esto sería interesante entonces que lo, lo pudiéramos compartir con la audiencia si te parece bien pues después de este de este podcast en, en la web ponemos estos test para que cualquiera que quiera evaluarse pues lo pueda hacer y nos lo pueda mandar y de hecho, si te parece bien, también le podemos dar incluso un pequeño feedback para que empiecen a usarlo.
1: Perfecto. Yo hace poco también compartí unos documentos parecidos para que para acumular datos de, de escaladores de toda España, ¿no? O de, o de toda Latinoamérica, o más enfocados en la habla hispana, para que los hiciesen y tuviesen un recurso interesante para ellos propios, para dirigir y orientar sus entrenamientos y también eh, para que me lo pudiesen mandar y yo tener eh, una perspectiva más amplia para poder comparar los datos de, de todos los escaladores y compartirlo con el público o de mis propios alumnos, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de problema, dicho.
0: Vale, pues fantástico. Esto, dalo por hecho y que lo sepa toda la audiencia. Ya... Al final del episodio digo exactamente la, la URL, pero vamos, en cualquier caso estará en rockandjoy.com y allí en el podcast, si entramos en las notas del programa, lo voy a dejar fácil para que de todo el mundo lo tenga. Bueno, entonces, si sabemos que queremos evaluar nuestra fuerza de agarre, sabemos que queremos evaluar, bueno, eh, por supuesto, nuestra, nuestro peso corporal, nuestra fuerza de tracción, la potencia... De, de tracción hemos dicho también y que más hemos dicho, la movilidad, vale, cómo, cómo evaluamos todo esto,
1: vale, eh, y, el y el bloqueo. Pues siguiendo un poquito la, la misma dinámica de la fuerza de agarre, lo que nos interesa uh -huh. es tanto la, la fuerza o la máxima carga, o su máxima que podríamos llegar a movilizar, tanto en tracción, como en bloqueo, como en lo que hablábamos de eh, el agarre per se. Eh, nos interesa tener un, un perfil, ¿no? un perfil más o menos eh, elaborado o con diferentes cargas o con diferentes intensidades o porcentajes de la carga para ver también un poquito dónde don, somos más o menos fuertes, ¿no? o, 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 si somos más fuertes o más resistentes en general. Entonces, así como en la fuerza de agarre eh, buscábamos tres cargas, ¿no? una carga máxima, otra al 80% y otra pues, con nuestro propio peso corporal o, o asistidas con algún tipo de polea o implemento, y pues por ejemplo para la fuerza de tracción eh, hay dos test sencillitos de hacer que más o menos todos los escaladores estamos bastante habituados a hacer con un poquito de, de nivel o de experiencia y podría ser pues eso, en vez de hacer tantos test pues con dos más sencillitos, uno que sería pues evaluar eh, nuestra fuerza máxima que podría ser en vez de tirar a una repetición que igual es un poco exigente para, para algunos escaladores o para algunas personas, podríamos buscar la carga con la que somos capaces de hacer dos dominadas eh, al, al fallo o casi cerca del fallo, ¿no? O sea, el, buscaríamos la, la, la carga, el lastre, sumado a nuestro peso corporal, con el que hacer dos repeticiones y no tres ni cuatro, ni una, dos. ¿no? Eh, una vez tenemos esto, ya pues más o menos podemos inferir nuestra fuerza máxima de, de tracción en un agarre en barra, luego pues, con más nivel podríamos implementar... Eh, esta misma fuerza de agarre pero en, en algún tipo de agarre concreto o en regleta o lo que sea y pues para evaluar una carga diferente o, cómo, o cuánto somos capaces de mover o qué intensidad nos supone nuestro peso corporal en una tracción podríamos hacer también un test sencillito que es cuántas dominadas podemos hacer con nuestro propio peso corporal. ¿no? Con esos dos datos ya podríamos ir evaluando a largo plazo, a medio largo plazo, cómo mejoramos o empeoramos y cómo pues, nos afecta esto al rendimiento.
0: Vale, esto está fantástico, porque partimos de la base de que estamos midiendo de una forma objetiva un dato, pero ponte que yo acabo de empezar a entrenar vale y yo estoy intentando autoentrenarme en base a los conocimientos que tengo, a, a, a la mejor información que puedo obtener y digo, vale, pues voy a hacerlo de una forma lo más científica posible y, y voy a medirme vale Yo mido todo esto, yo sé cuánto peso soy capaz de mover soy, sé Cuál es mi perfil de fuerza resistencia en suspensión y sé cuántas dominadas puedo hacer, pero no sé eh, si estos resultados que estoy obteniendo son más buenos o más malos, si deberían ser más o si estoy bien. O sea, como una vez que he evaluado esto, cómo sé en qué focalizarme.
1: Vale, pues con esos datos, aparte de, de evaluarlos, nos pueden servir para, para eso, ¿no? Para dónde enfocar nuestro entrenamiento. Entonces, al igual que hablamos en, en la fuerza de agarre y cómo progresar de cara al, al entrenamiento, eh, hemos visto que, que la fuerza de tracción, evaluada en un agarre en tipo barra, no, para escaladores de, de un nivel como el nuestro, eh, ¿hasta cuándo eh, podríamos o tendríamos que entrenar esa fuerza de tracción? ¿O cuándo es suficiente? ¿no? Que, que es la, la gran pregunta. Pues eh, se ha comprobado que a partir de cierto de cierta carga o cierto lastre y, y, y la intensidad que nos supone nuestro peso corporal ya no tiene una correlación muy directa con, con el rendimiento, ¿no? Y ese, y ese umbral, por así decirlo, sería más o menos cuando nosotros somos capaces de, de levantar en una dominada la mitad de nuestro peso corporal, ¿no? Entre la mitad eh, o un poquito menos, si, por ejemplo, tú pesas 60 kilos y eres capaz de levantar 30 a una repetición o 20 y algo o 30 kilos también, a dos repeticiones, ya esa... O sea, de
0: lastre está, está hablando, o sea, si yo peso 60 estaría levantando 90 kilos, que son 60 míos más 30 de lastre.
1: Eso es, con 90 kilos o sea, soportándote la mitad de tu peso aproximadamente ya es, tu uh -huh. peso corporal eh, seguramente se encuentre en, en una intensidad cercana al 50-60% aproximadamente y podrías desplazar Ajá. tu peso a aproximadamente un metro por segundo, lo cual ya eh, es una intensidad lo suficientemente baja como para eh, permitir mantener esa, esa fuerza o esa capacidad de agarre mientras escalas. ¿no? Entonces, más o menos, uh -huh. ese umbral ya sería suficiente, ¿no? Cuando somos capaces de, de hacer, de lastrar esa, esa cantidad o esa intensidad y nuestro peso corporal supone esa intensidad, que más o menos se asociaría con hacer unas 15, 17 dominadas por los datos que manejamos, ya sería más uh -huh. que suficiente, ya no sería, entre comillas, un factor tan limitante, ¿no? Y a partir de ahí, si, si vemos esos resultados en un test, pues podríamos eh, apartar un poquito más o darle menos énfasis a, a esa fuerza de tracción en barra, ¿no? Ya podríamos pasar uh -huh. a hacer cositas un poquito más, más complejas y si, lo, si creemos que es una necesidad real de nuestro entrenamiento, que hace poco lo hablábamos también con, con Sergio y con suegra, ¿no? ¿Hasta cuándo uh -huh. ya entrenar las dominadas, no? pues más o menos ese sería el umbral que, que manejamos, y a partir de ahí pues ya podríamos entrenar eh, con otra orientación, ¿no? O, o enfocarnos más a, a otras debilidades nuestras, pues al agarre, a la movilidad, etc. etc. O directamente, pues si queremos seguir me, mejorando esa fuerza de tracción o buscando alguna otra habilidad. O, o imagínate que somos fuertes traccionando en barra, pero somos una desgracia traccionando las regletas ¿no? o los agarres. Entonces podríamos enfocar nuestros esfuerzos ahí en vez de hacer tantas dominadas en barra o tanto peso en barra, no sé que nos guste por algo concreto pero enfocarnos a eso, a una dominada a en brazo, a dominadas en regletas, etc, etc. Pero ese sería más o menos el umbral con el que, con el que los datos nos dicen que ya sería un poquito suficiente.
0: Vale, entonces sería interesante que junto a, a estos test de autogestionados que tenemos para medir los factores de rendimiento tuviéramos como unos ciertos valores umbrales que sabemos que son generales y que no son nada específicos, pero para hacernos una idea ¿no? de, de en dónde nos encontramos.
1: Eso es, sí, sería necesario y eso es un poquito lo, lo que falta, ¿no?, El el desconocimiento que hay en, en el tema del entrenamiento en la escalada hasta cuándo ese ese factor que hemos visto que podría asociarse con el rendimiento lo podemos seguir trabajando o, o cuando enfocarnos en otras cosas ¿no? y eso al final se crea con con datos de escaladores cuantos más datos de, de escaladores manejemos pues la gente que entrenamos o la gente que investigamos sobre sobre escalada pues más asociaciones podemos sacar con, con el rendimiento ¿no? el, o, o el grado que estamos haciendo en este caso y cuando ese factor o esa capacidad ya no sería un limitante no real, siendo que si tú haces pues esa cantidad de kilos en dominadas o ese número eh, máximo de dominadas con tu propio peso o la fuerza de agarre ya y estás haciendo un, un nivel o un grado muy inferior al que otro escalador con ese con esa fuerza o esa capacidad está haciendo pues podríamos ver que te, algo eh, subjetivamente no porque al final la escalada intervienen tantos factores que, que no se podría decir uno en concreto, pero podríamos ir viendo que quizá tienes otras necesidades para llegar a ese a ese nivel medio, ¿no? Al final todo, estos datos son medias, luego pues las puedes aplicar o no, pero eh, te pueden ayudar para generar esas hipótesis en función de, de, de los datos comparativos que tenemos para saber hacia dónde reorientar el entrenamiento o hacia cómo autoorientarlo, ¿no? Pues tenemos que partir de, de esa base de, de datos, de, de escaladores de nuestro nivel aproximado, ¿no? hmm.
0: Bueno, Miguel, estamos en, en el caso mío. Nos hemos dicho un escalador en in, grado intermedio y tal. Yo más o menos sé por dónde va, tal y como hablamos la semana pasada, de que el, los factores de rendimiento que intervienen en la escalada van a variar enormemente según la fase de nuestra progresión como escalador en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, como estos test, entiendo que deberían de ser también distintos, en función de a quién se los manden. ¿No va a mandarle el mismo test de factores de rendimiento a un Lolo que está haciendo 9 a más que a mí, que a alguien que está empezando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si estamos evaluando las capacidades correctas?
1: Eso es. A ver, al final esta, estos test, por ejemplo, que, que vamos a dejar a disposición de, de los oyentes, estarían enfocados a, a un escalador pues, intermedio, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, gente que está empezando o que tiene un poquito menos de nivel o que podrían tener otras limitaciones, pues estos test serían serían diferentes, ¿no? En cierta, en cierta parte evaluaríamos a nivel físico, porque esto es a nivel físico, ¿no? A nivel técnico, ni a nivel gestual, ni a nivel de eficiencia, ni a nivel de de habilidades psicológicas, pues eh, plantearíamos otros tres diferentes, ¿no? Quizá estos tres los adaptaríamos, que eso también eh, lo, los tengo por ahí adaptados hacia un público de, de menos nivel, y por ejemplo, el, esta intensidad, ¿no? Eh, lastrar una carga que, te, que puedas hacer dos repeticiones en dominada quizá es un poquito exigente, ¿no? Para, para una persona que empieza y podríamos buscar una intensidad más baja, ¿no? Desde a tres, cinco repeticiones en función de la persona. Y, por ejemplo, en el caso de dominadas, quizá hay personas que, que no pueden hacer una dominada con su propio peso corporal y podríamos plantear un, un test con, con asistencia, ¿no? con una polea o con, o con alguna goma. La cuestión más que, más que el propio test, el propio ejercicio, sería valorar la intensidad y, no, sobre todo, eh, valorarla de una manera similar a lo largo del tiempo, que eso es lo que nos va uh -huh. a, a decir si estamos mejorando o no. Luego, por ejemplo, pues quizá un lance que es lo que otra de las cosas que podríamos evaluar, ¿no? de la potencia de tracción, un lance en campus pues quizá no tiene tanto sentido, porque hemos visto pues que, que estas capacidades quizá no son tan importantes en el rendimiento para esa persona que empieza y por ejemplo sería mm -hmm. más interesante incluso como un nivel como una prueba física pues evaluar eh, evaluarnos en un bloque, en un bloque que sepamos que es de cierto nivel, o podría ser una monboar, pero quizá una monboar es muy exigente también para una persona que empieza, pero quizá eh, más interesante, que también se hace con, es un test interesante para personas de nivel intermedio, pues eh, coger un bloque que tengamos por ahí en un rocódromo o que tengamos nuestro propio rocódromo lo tengamos ya planteado y, y evaluarlo a, a ver hasta dónde somos capaces de llegar tanto ensayado a 3-4 pegues como, como a vista y a valorarlo también a lo largo del tiempo, ¿no? Al final eh, lo que hablamos que esa eficiencia ¿no? o esa... O esa técnica o ese posicionamiento es uno de los factores clave para personas de, de un nivel inferior ¿no? y, y de la misma manera para una persona de, de altísimo rendimiento, ¿no? quizá eh, ya podríamos tirar a cargas superiores, a tamaños de agarre mucho más pequeños, hacia agarres más más peligrosos entre comillas, ¿no? como lo que hablamos siempre en arqueos, en, en agarres que están utilizando frecuentemente o hacer lances directamente ya no tendría mucho sentido, por ejemplo, hacer un lance entre bolas en un campus ¿no? en una regleta grande, porque eso no es lo que un escalador de élite se va a encontrar podríamos plantear mm. un lance en regletas pequeñas o algún otro tipo de habilidad en ese sentido ¿no?
0: Rock and Joy te necesita a ti si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. Bueno, Miguel, como yo sé que gente de, del altísimo rendimiento me escucha, pero a lo mejor son 4 o 5, <ríe> de esto me, me, me puedo olvidar un poco, pero no me puedo olvidar de la gente que está empezando o que no está empezando, pero que no tiene un rendimiento muy alto, que son más bien principiantes medios en cuanto a, a su nivel físico. Entonces me gustaría que también pues, este, esta adaptación de los test para gente principiante también la dejáramos, si puede
1: ser posible. Vale, sí, sin ningún tipo de problema. Podemos trabajar esta que es un poquito eh, quizá la, la más específica para ese público, ¿no? Al final en un nivel intermedio pues ya nos preocupamos más por entrenamiento, por evaluarnos, por sí. hacernos más eficientes, pero también eh, las personas que, que están empezando también tienen, tienen esas inquietudes, ¿no? Entonces perfectamente lo podemos adaptar y dejar esa adaptación también para que...
0: Claro. Que... Y seguro que motivación les sobra. Marca muchos. <ríe> sí, para llegar a, a hacer estos segundos test. Muy bien. Otro, otro tema que me gustaría tratar es cómo sabemos que, que estamos haciendo el test correctamente. Porque una cosa es que lo tengamos aquí en una tabla. Pero claro, para que esto realmente tenga sentido, tendría que realizarse de una forma, con un protocolo ¿no? que sea correcto, que sea el mismo para mí que para ti, pero sobre todo que sea el mismo para mí hoy que para mí dentro de 15 días. ¿Cómo nos aseguramos de esto?
1: Eso es, ¿vale? En, 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 esta, en este documento de test que vamos a dejar a disposición de la gente, hay un protocolo eh, ya escrito, redactado, hay una serie de vídeos de, de cómo hacer los test, y, y cómo hacerlo sistemáticamente. ¿no? Lo importante es eso, si, queremos, si yo quiero tener datos comparativos de diferentes escaladores, pues el procedimiento debería ser el mismo, ¿no? pero si yo, qué es lo que me interesa a mí como escalador, que es evaluarme y, y reevaluarme y, y que me sirva para orientar mi entrenamiento, lo importante es que yo mismamente lo haga igual a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, eh, aquí está detallado el, el protocolo general, que nos podría valer para, para registrar unos datos lo más válidos posibles y pues eh, se resumirían así a grosso modo, que luego la gente los tiene ya a disposición y lo, y lo puede leer y, y ver tranquilamente con más calma, pero consistiría en hacer un encalentamiento pues, a nivel general, a nivel de movilidad, sobre todo de miembro superior, que es lo que principalmente vamos a evaluar en estos test, y luego hacer unas series de aproximación a, la, a las cargas que vamos a trabajar previsiblemente en los test que son con lastre, ¿no? No podemos ir directamente a uh -huh. estar en el sofá de casa o echando un café ahí en el, en el bar del Rocodromo y, y coger y ponernos eh, creo que voy a levantar 30 kilos en dominada, pues venga, me pongo ya directamente, ¿no? Entonces... <risa> Pero bueno,
0: sería más o menos el mismo más o menos no, sería el mismo calentamiento que si yo quiero entrenar con esa carga objetivo, ¿no?
1: Eso es. ¿no? Al final el calentamiento y, y la aproximación eh, te vale igual para, para unos test que para tu propio entrenamiento. Lo que tienes que hacer es empezar a a calentar ese patrón de movimiento y luego incrementalmente con 3, 4 o 5 series de aproximación en función de cómo venga, eh, a acabar calentando entre comillas con la carga o con la intensidad que yo voy a trabajar, ¿no? si es un entrenamiento pues con la que voy a hacer series y si es un test con la que voy a buscar esa carga en concreta, ¿no? pero se resumía en eso, hacer un buen calentamiento de cardiovascular, de movilidad y ya ir aproximando progresivamente a a esas cargas,
0: ¿no? Bueno, Miguel, y entonces cuando tenemos esto, a mí me, me surge una inquietud y es la fatiga. O sea, no es lo mismo si yo me pongo a hacerme este test después de haber estado apretando el día anterior, si he estado entrenando tres días seguidos, que si llevo siete días descansando o si me dedico a testearme al final de la sesión o al principio de la sesión. ¿Cómo lo haríamos para que tenga significado todo
1: esto? Vale, pues al final es un poquito lo, lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Mientras yo lo haga igual, siempre, los datos van, van a ser similares, ¿no? Quizás no iguales, pero sí similares. Entonces, eso me resulta interesante para, para testearme, ¿no? Si yo me quiero testear y, y, y ver eh, mis capacidades reales, pues evidentemente tendría que hacerlos libres de fatiga, ¿no? Estos test están explicados y, y están pensados para hacerlos en dos días, quizás son muchos tests no se hacen todos de golpe ni en el mismo día, ni se hacen con una frecuencia pues cada mes o cada o cada poco tiempo, porque al final son demasiados y no siempre nos interesa evaluar todas las capacidades o todos los factores de rendimiento, sino nos interesa evaluar los que estamos trabajando o los que nos son más limitantes. ¿no? Quizás estos test los podríamos hacer como un inicio, que es lo que tú harás cuando empiezas a entrenar, harás todos los test y luego pues enfocaremos el entrenamiento hacia hacia tus debilidades o hacia tus necesidades y periódicamente, pues cuando creamos necesario o cuando creemos que va a haber cambios significativos que se puedan asociar al entrenamiento, pues volveremos a evaluar estos tres o cuatro ejercicios en los que nos ayuden a ver esas, esas mejoras o, esas, o, o ese empeoramiento del rendimiento, ¿no? eh...
0: Bueno, espero que no. <ríe> no <ríe>
1: si sí, no, me retiro. Pero sí, el, el protocolo real sería pues, dejar uno o dos días de descanso entre entre el primer día de test, ¿vale? libre de, de una actividad física intensa, y luego pues podríamos tener también en cuenta, que es lo que hago cuando cuando hacemos valoraciones aquí en el, en el local, que tengo yo de asesoramiento y, y evaluaciones, pues recomendamos a la gente que, los, que venga siempre a la misma hora, que no hayan... Eh, comido copiosamente antes, que no hayan tomado café dos o tres horas antes y que vengan pues por lo menos con un par de días de separación entre actividad física intensa y, y por lo menos un día entre actividad física, ¿no? que no hayan hecho nada pues, por lo menos por la mañana y y, y la tarde anterior, si vienen por la tarde, ¿no? Entonces...
0: Oye, oye, y lo, lo del café, ¿por qué? Cuéntamelo con lo que me gusta en el café. <risa> bueno, al
1: final, a ver, hay mucha gente que, que toma mucho café y al final es una ayuda ergogénica, ¿no? El café nos ayuda a rendir más si lo tomamos Ajá. estratégicamente en, pues antes, eh, 40 minutos, 60 minutos antes de, de un esfuerzo, ¿no? De una competición, por ejemplo. Y eso nos puede alterar realmente los test si siempre los hacemos por, con habiendo bebido café cinco minutos antes, pues está genial, ¿no? Pero como al, al final el café tampoco es algo muy sistemático, pues sí que recomendamos para hacerlo Me siempre igual. <risa> claro, para mí yo llevo como seis o siete ya. <risa> Entonces sí que recomendamos que para, para que los sean lo más válidos posibles, pues si un día vienes uh -huh. sabiendo de tomar un café y otro no, pues que directamente vengas todos los días, pues no, es más fácil no tomártelo que, que tomártelo obligatoriamente. Entonces, pues esas ayudas vale, vale, vale. Eh, nos ayudan a protocolizar más los test,
0: ¿no? Estupendo. No, no, te lo preguntaba porque yo, coño, justo algo que, que me gusta y que sé que a nivel experimental y por lo que dicen, pues funciona. Y bueno, igual que hacer un ciclo de, de creatina o de cualquier otro tipo de suplemento que, que tenga validez. Pero claro, pues habría que respetar siempre el mismo protocolo para hacer el test y que, y que sea relevante. De hecho, es. Pero bueno, como nos gusta el número más grande, pues lo mismo. <risa> siempre con café. Siempre con café. Bueno, estupendo. Pues nada, dicho esto, tenemos un poco claro cuáles serían las Pruebas de valoración, qué queremos evaluar, cómo queremos evaluarlo, que lo vamos a dejar en, en la página web y por qué estamos haciendo todas estas evaluaciones. Ya nos ha dicho también un poco el sentido que tiene una vez que ya ha empezado a, a entrenar, si... Estar realizando test continuamente o no, que era mi siguiente pregunta, pero vamos, ya nos ya no lo has dicho, ¿no? Porque realizar estos test de forma aislada supone hacer un parón en nuestro entrenamiento y en nuestro rendimiento de un par de días mínimo, más luego el día del test, más luego el segundo día del test. Sí. Y, y claro, si tenemos que estar haciendo esto en cada ciclo de cuatro o ocho semanas, wow, es, es una interrupción muy grande, ¿no? Sí, Entonces, yeah. lo que tendría más sentido. Por lo que hablamos es decir, oye, pues bueno, hemos hecho nuestra batería, sabemos en el punto en el que estamos, sabemos a dónde queremos llegar y ahora ya vamos a ser muy exquisitos en la elección de los factores que vamos a analizar, ¿no?
1: Eso es, al final, eh, tiempo que estás evaluando, testeando, es tiempo que no estás entrenando, ¿no? se suele decir. Y al final, eh, todas las baterías de test o, o pruebas, sobre todo físicas, que es las que nos van a aportar fatiga para entrenar, eh, deberían hacerse eh, primero para, para saber nuestro estado inicial, ¿no? como tú bien dices, y segundo, o un entrenador los, los pautaría, todo tipo de test, eh, cuando mm -hmm. pensamos que... Eh, que hemos obtenido las, las mejorías o, o, o pasa algo que, que nos hace eh, pensar que tenemos que aplicar lo, esos test para, para ver cambios ¿no? si, si creemos que no vamos a ver cambios no tiene sentido eh, mandar un test porque porque yo crea que me toque o porque yo tenía pensado que a las cuatro semanas ocho o doce me toca hacer un test no yo lo, yo lo planteo cuando eh, lo creo conveniente porque voy a observar cambios y esos cambios los voy a observar cuando ya he dejado un periodo suficiente de entrenamiento para mejorar esa, esa cualidad o esa capacidad. ¿no? Si, si en cuatro semanas has mejorado eh, significativamente tu resistencia, que puede ser? Eh, igual es que no estaba tan optimizado ¿no? y ya seguramente una persona que, que empieza haciendo estos test y su primera aproximación a una batería de pruebas o, o a evaluarse o incluso a entrenar, normalmente si tú los haces, si los haces un día o dos días y a la semana siguiente los vuelves a hacer, seguramente mejorarías, pero esa mejorarías en los test, no en tu escalada, no en tu rendimiento. Y, mm. y no podríamos ver cambios que realmente fuesen asumibles a, a un periodo de entrenamiento, sino a un periodo de optimización motriz, eh, de la técnica de los propios ejercicios y pues que al final, una persona más desentrenada, quizá eh, un propio test es un buen entrenamiento. Entonces, eh, mm. esa sería un poco la forma de periodizar los test, ¿no? Cuando un entrenador o tú mismo como, como escalador crees que vas a, a observar cambios, ¿no? Para bien o para mal. Pero al final, el mejor test o, el, o, o lo mejor para analizar el rendimiento o, o, o la mejora o el progreso de un escalador que son los propios entrenamientos, ¿no? Al final, los entrenamientos tú ya sean haciendo suspensiones o escalando mismamente o en tu rendimiento en roca, es donde realmente vas a ver que estás mejorando o empeorando. Entonces, sí. si tú tienes, por eso insistimos tanto los entrenadores en llevar un diario de entrenamiento, ¿no? en llevar un registro, porque ahí es donde extraemos, por poner un porcentaje, ¿no? el 75% de los datos que nos va a, a ayudar al entrenador a, a, a tomar decisiones en cuanto al entrenamiento. <risa>
0: O sea, un diario en el que tú vas anotando la carga y la intensidad de los ejercicios que vas realizando.
1: Eso es. En la carga, las repeticiones que haces, el tiempo que aguantas, el, la, ah, la cantidad o la calidad de los bloques o, o de las vías que haces, el esfuerzo que te suponen, la intensidad que te suponen. Eso al final, para mí, es, es lo más importante de un entrenamiento. ¿no? Tener, tener datos y, y sobre todo registrarlos, aunque a veces pueda parecer un poquito un poquito exigente tener datos o apuntar cosas, es, es lo más importante ¿no? para un entrenador porque al final vas a ver cómo es el progreso de ese escalador de manera más objetiva y para una persona que lleva su propio entrenamiento, pues para ir teniendo una, un registro de los datos y, y ver en números o también en calidad, tú lo sientes no de manera objetiva, subjetiva, cómo estás cómo estás mejorando, empeorando, y sobre todo, pues tienes una base luego también eh, motivacional, ¿no? Para, para ir viendo, hostia, pues mira, yo pienso que estoy flojo, pero estoy hace cuatro semanas <ríe> hacía un 6A de bloque y ahora estoy haciendo sí, bueno, Y pienso que estoy flojo ahora. Entonces <ríe> siempre tienes esa, esa, esa comparativa, ¿no? Contigo mismo, que, que es lo interesante y todo ese registro.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, Miguel, hemos visto en el episodio anterior cuáles son los factores de rendimiento, o sea, ¿qué, qué cualidades físicas y no físicas son las que nos hacen mejorar en la escalada. Luego hemos visto dentro de estas cuáles son las físicas que más relevantes son para la escalada y hablamos mucho de la fuerza de agarre porque es obvio que es una de las principales y si no la principal. Y hoy hemos visto cómo medirnos para empezar a plantearnos un entrenamiento con sentido. Ahora nos quedaría decir, oye, ahora con todos estos datos que hacemos, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo planificamos? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿En qué medida? Entonces esto ya para cerrar el círculo lo dejamos para la semana que viene. Pero bueno, era por darle un poco de una visión completa a lo que estamos haciendo a, aquí al, al oyente y, y nada, quiero recalcar que este, esta serie de test lo vamos a dejar de forma totalmente gratuita en Rock and Joy para que lo utilicéis lo que os haga falta y, y que sepáis que si nos los devolvéis pues nos viene de lujo, sobre todo a Miguel que está recopilando e investigando para poder sacar más datos, para poder sacar mejores protocolos para el beneficio de la comunidad escaladora y, y nada como sé que esto, por mucho que hablemos se va a quedar corto. Por muchos episodios que hagamos, siempre va a haber gente que tenga más interés. Pues ya adelanto que, que a finales de este mes o principios del siguiente daremos una, una clase en directo para terminar de darle coherencia a todo el tema de la planificación y de la autogestión del entrenamiento, que es algo que, no, que me habéis pedido directamente desde el email y, y para resolver dudas. Así que, nada, muchas gracias por pasarte de nuevo y nos vemos el viernes que viene, bicho.
1: Un placer, Miguel. Un placer a todos los oyentes. Un abrazo a todos.
0: Y aquí terminamos. Como te he adelantado, en las notas del programa, en rockandjoy.com barra 120, que por cierto, cualquier episodio que escuches, rockandjoy.com barra el número del episodio, ahí tienes las notas del programa, pues ahí en rockandjoy.com barra 120 tienes los documentos que te hemos preparado para que realices tu testeo. Y si quieres contribuir, nos pases los datos para obtener un feedback personalizado. Bueno, esto se pone interesante. Después de entender cuáles son los factores de rendimiento y testear en cuáles de ellos, centrar tu atención, te queda diseñar un plan específico para poder realizar un entrenamiento personalizado y de calidad. Pues eso es lo que te traemos el viernes que viene. Pero como sé que te vas a quedar con ganas y probablemente tendrás dudas, el día 3 de febrero a las 8 vamos a hacer una clase online en directo sobre planificación y autoentrenamiento en la que además de ponerle el broche a este mes de entrenamiento fanático, podrás preguntarnos todo lo que quieras. ¿Quieres venir? Pues tenemos plazas limitadas, así que no te vayas a quedar fuera. Reserva ya tu asiento en rockandjoy.com barra masterclass y comparte un rato de fanatismo con nosotros. rockandjoy.com barra masterclass con dos S al final. Te espero allí y un abrazo enorme. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Thank you.